0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais Ideacast. Eu sou o Charles Mota, estou na técnica com o professor Rodrigo Portal. E hoje é mais um dia de perguntar para o nutricionista. O Lucas vai matar no peito e resolver aqui as dúvidas. Lucas, contra Deus dentro? Boa noite.
1: boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão ouvindo aqui nos prestigiando. É, vamos embora, vamos embora para mais um episódio aí. Pode então, mandar vamos lá.
0: vamos lá, então. A Maria Catarina... Charada namorada do irmão do Jorel, ó. A Maria Catarina, de 28 anos, de Braz de Pina, pergunta aqui. Canela acelera o metabolismo de maneira significativa? Canela deve ser o condimento que ela deve estar tá falando, né? Isso.
1: Canela é aquele tempero, né? É uma especiaria. Antigamente, canela era muito caro, mas agora não. Agora é acessível. Mas é essa canela mesmo que ela está se referindo acelera assim o metabolismo. A canela, ela tem um efeito termogênico. Né? Ela aumenta a temperatura corporal, né? o que faz com que você acelere o seu metabolismo e queime mais gordura. Né? Então, então, a pimenta assim...
0: também estaria na mesma categoria? não
1: Sim, pimenta também.
0: Então, tem... Tem,
1: tem fundamento.
0: Tem fundamento, então, a colocação. então
1: Sim, tem.
0: E é significativo essa, essa, esse impacto da canela para acelerar o metabolismo, tem alguma.
1: Isso, isso se algum é dado? significativo ou não, isso vai ser. Não, existem estudos, sim, que, que já trazem essa informação de maneira bem completa. Agora, Legal. se vai ser significativo ou não, isso aí vai depender é, da quantidade que vai ser ingerida, né, da sensibilidade da pessoa, aí entra uma
0: série de variáveis, aí já entra a nível individual. Vai é, ter um tal de gente botando canela pra dentro. Uhum,
1: chupando,
0: uhum, chupando canela em pau, igual bala. Cu né?
1: Cuidado com a caganeira, hein?
0: Pode desarranjar, né? Vai que... Sim. Vamos lá. Agora é o Matheus, da Barra da Tijuca, de 23 anos. Ele pergunta sobre abacaxi. Comer abacaxi diminui a fome?
1: Matheus, nunca ouvi nada que relacione uma coisa com a outra, não.
0: Ele deve estar associando a ideia de comer abacaxi para poder comer menos na hora da refeição. Deve ser alguma coisa assim relacionada a isso.
1: Ah, o abacaxi ele é uma fonte de fibras e vitaminas, né? Se você está olhando pelo lado da fibra para você, porque a fibra a gente sabe que dá saciedade, né? E a saciedade ela é importante é, para você não ter aquela sensação de de fome toda hora. Se está olhando por esse ângulo, sim. Aí a gente pode traçar uma relação agora. Alguma substância que contém no abacaxi que, causa esse, que tira esse apetite, eu desconheço, Matheus.
0: Para a próxima, agora é a é Alessandra, de 30 anos, lá de Realengo. Existe algum alimento que ajuda a ficar bronzeada mais rápido?
1: Alimento que ajuda a ficar bronzeada? Olha, também desconheço isso aí. Não, não... Mas você diz em que sentido? Alimento, você come o alimento e aí fica bronzeado mais rápido? Ou você está falando de passar na pele, o alimento na pele? Não, aí também assim, não Existe sei, algum agora alimento queimadura.
0: que ajuda a ficar bronzeado mais rápido. Vamos partir do pressuposto que é ingestão, queimadura.
1: né? É, então, aí se a gente for pro lado da ingestão, eu nunca ouvi nada que relacione uma coisa à outra.
0: Eu já tive uma aluna que passou folha de figo na pele e parou no hospital com queimadura.
1: É, queima. É. então. Por isso que eu perguntei se era uso oral ou uso tópico, né? Porque aí a gente pode até né? Tem até a questão do limão também. Se você deixa cair limão na pele e vai para o sol, ele causa uma queimadura.
0: Mas, Mas... ingerir o alimento, tem algum? Não,
1: nunca, nunca, não, não sei dizer. Boa pergunta, a ciência aí quer responder então, a sua pra, pergunta também.
0: Para reforçar o bronzeado, então, tem que ir para o sol no horário recomendado. O alimento em si, a gente não tem nenhuma, nenhuma estrutura para responder essa essa colocação dela aqui agora, então.
1: Né? É, não.
0: Então, vamos para outra pergunta. Alessandra, partiu o sol. Inevitável.
1: É, vai pegar então, um solzinho
0: lá. lá em Copacabana.
1: Não sei, uma praia aí.
0: Vamos lá. É, agora é o Lucas Teuxará, de Florianópolis, 26 anos. Ele Bonito, coloca foi. aqui. Existe uma dieta com restrição calórica que ainda me faça ganhar massa muscular?
1: Hum, boa pergunta, cara. Boa pergunta, boa pergunta. Olha só, vamos lá. Especificamente com restrição calórica, não. Por que não? Então
0: primeiro explica para o pessoal gente... o que é restrição calórica. Tá, leigo, vamos né? lá.
1: Se a gente fala de restrição calórica, a gente está falando de ingerir menos do que você precisa. Tá.
0: que você gasta Menos... de caloria,
1: né? Não, ó. Restrição calórica, eu tô restringindo a caloria necessária. Então, certo. eu tô em déficit calórico, né? Tô fazendo um déficit calórico. Aí a gente ainda não entrou no mérito de quanto ele gasta. Né? Então, existe um, existe um valor energético total, tá? É... E aí a gente diminui essa quantidade de caloria. Então, eu já tô Induzindo ali uma redução calórica. Agora, se a gente considerar a atividade física, aí existe também um cálculo um pouco diferente tá, para fazer isso, mas que também dá para considerar é, que você gasta mais do que consome. Tá? É, isso, isso é um déficit calórico, tá? isso é uma restrição calórica. Para o ganho de massa muscular, isso não vai funcionar muito bem, porque se você está gastando mais do que você consome, você vai ter quebra de é, nutrientes importantes para poder fazer o anabolismo, que é o ganho da massa muscular. Então, muito provavelmente, você vai ter a quebra é, é, do seu glicogênio de reserva, né, reservado, e também do seu tecido muscular o que não é bom para quem quer o anabolismo. Se você quer ganhar massa muscular, você precisa ter uma dieta é, sem restrição calórica, tá? ou normocalórica ou hipercalórica.
0: Então não, então não existe uma dieta com restrição calórica para poder é, associar essa ideia de grande massa muscular?
1: Não, não que ele não vá ganhar massa muscular agora. É, esse anabolismo não vai ser bem feito. Tá? Ou ele não vai ganhar ou não vai ser bem feito. Vai ser um sacrifício para o organismo criar essa massa muscular.
0: Agora, é o Carlos Alberto, de Campo Grande, 44 anos, ele coloca aqui uma dúvida sobre o café. Ele fala o seguinte, quando eu tomo café, em pouco tempo, sinto vontade de evacuar. Existe alguma relação comprovada entre tomar café e sentir vontade de ir ao banheiro?
1: É porque o café, tem algumas pessoas que têm sensibilidade a cafeína, né, na verdade. É, e essa, essa sensibilidade pode mexer com a motilidade gástrica, né, pode mexer ali com o seu estômago. Então, você pode ter essa vontade de ir ao banheiro evacuar. Além disso, o café ele também aumenta a temperatura né, um pouco do organismo, justamente porque ele é consumido quente. Então, esse fato de aumento de temperatura, é, ele... E causa uma vasodilatação que também pode estar associada a isso.
0: Então, então existe relação, realmente, entre... É, existe, e... a gente
1: pode, para algumas pessoas, a gente pode traçar uma relação, assim.
0: Então não, não é tão atípico assim?
1: Não, não, não. Não é bizarrice, não.
0: Então vamos lá. É, agora é a, a Mona Lisa, de 21 anos. Ela não colocou de onde é que ela é. Vamos lá. Ela pergunta o seguinte... Se eu engolir chumaços de algodão para ocupar espaço no meu estômago, para diminuir a fome, isso pode me fazer algum mal?
1: <risos> Monalisa, não sei de onde você tirou essa ideia.
0: Teve até uma isso... matéria no Fantástico alguns anos atrás sobre isso.
1: Então, não sei de onde você tirou essa ideia, mas certamente isso não vai ser bom para a sua saúde. Então, eu não recomendaria você fazer isso, não
0: porque é, o algodão é que é só fibra, né? Pode...
1: É, é mais ou menos, né? Não é a fibra alimentar, não é, não é a fibra que a gente come na alimentação. É uma fibra sintética, né? então até que ponto isso vai causar causar uma irritação da mucosa? Muito provavelmente isso vai acontecer. Então não recomendo, não.
0: É um tipo de fibra que não é para comer, né?
1: é, não é, não é.
0: Aí eu, eu fui pesquisar sobre o assunto. Realmente tem algumas meninas que faziam isso. Elas molhavam o algodão em algumas substâncias, ingeriam esse algodão para diminuir a fome, ficavam o dia inteiro sem comer e tinha a sensação do estômago cheio.
1: Sim, é, vai estar tá cheio porque o volume vai estar ocupado, né? Aquele volume que estaria vazio vai estar ocupado, mas isso não é nem um pouco saudável para a saúde, não. Não recomendo. Então, Mola,
0: então Mona Lisa, não faz esse negócio, não. Não tá bom para ninguém esse tipo de comportamento.
1: Não, de fato, não recomendaria, não.
0: Vamos lá. Agora o Rodrigo, tem 23 anos, ele mandou uma pergunta lá do, de Orlando, nos Estados Unidos. Certo. Ele, coloca, ele coloca aqui. Tenho problemas com acne. A minha mãe fala que alimentos quentes podem piorar a acne. Comendo em chocolate. Isso existe?
1: Olha, existe, né? Isso daí, é, quem pode te falar com mais clareza seria um dermatologista, mas eu posso trazer aqui algumas informações para você, porque tanto o amendoim quanto o chocolate são alimentos muito gordurosos, né Então a gordura, ela, a gordura em excesso, né, gente, não é também para parar de consumir gordura, tá? Porque também faz mal. Tudo que é demais faz mal, seja para o excesso ou seja para a redução. Quase que total. É, então, o amendoim e o chocolate eles são alimentos gordurosos e essa gordura em excesso pode aumentar a oleosidade da sua pele. Né? E aí, é, como a gente sabe que as espinhas elas, é, é, são produções ali sebáceas, né? das glândulas sebáceas ali da pele, então isso pode acontecer. Tá? É, pode acontecer, sim, se você consumir esses alimentos em excesso.
0: Então esse negócio que a mãe dele fala que é alimento quente, não é porque o alimento é quente. É porque ele é rico em gordura.
1: Não é, não é isso. É, não é que o alimento é quente, né? É quente, quente aí que talvez a mãe dele use seja uma expressão. Mas é mais porque o alimento, ele tem muita gordura, né? E essa gordura, esse excesso de oleosidade da pele, ele vai para as glândulas sebáceas, né, que produzem o sebo. Né? E aí esse sebo em excesso é que, que causa a espinha, cravo, né? Então, mas isso, como eu falei, quem vai te explicar melhor isso vai ser um dermatologista, ele vai poder inclusive te auxiliar com o medicamento para resolver esse problema aí.
0: Então, a manteiga estaria na mesma categoria desse alimento rico em gordura, que poderia favorecer o surgimento de acne, estaria na mesma casa sim. do chocolate?
1: Sim, por que não?
0: Não sei, não sei, você responde, porque sim? <risos>
1: então, porque sim por conta da quantidade de gordura, entendeu? É, não, não tem, não tem uma, uma evidência científica que traga uma substância específica, tanto do amendoim quanto do chocolate, e cruze essa substância com o aparecimento de espinha. O que a gente pode raciocinar é a partir do aumento da quantidade de gordura que aumenta a oleosidade da pele.
0: Então, senhores, é isso. Hoje foi curtinho. Nós tivemos poucas perguntas, mas semana que vem a gente vai fazer uma coletânea de perguntas voltadas para esportistas, para quem corre, para quem joga futebol, para quem faz atividades relacionadas à escalada, atividades de longa duração. Então, vamos dedicar a semana que vem para esse tipo de proposta. Tudo bem?
1: ou de bola, valeu pessoal obrigado por assistirem estamos juntos e qualquer dúvida pode seguir lá no instagram é arroba nutricionista lucasantunes tudo junto é, e pergunta lá que eu tiro as dúvidas de vocês é, segue também no instagram arroba ideativa educação é, e também pode mandar mensagem lá que a equipe é bem fera então tamo junto aí e até a próxima semana
0: Senhoras e senhores, eu sou o Charles Mota e estive aqui na técnica com o professor Rodrigo Portal e com o nosso nutricionista Lucas Fera na atividade relacionada às indicações nutricionais e orientação nutricional. Obrigado por tudo, fiquem bem.
1: Tchau, tchau.